0: 지난 26일 고고도 미사일 방어체계 사드가 경북 성주군에 전격 배치된 가운데 트럼프 미국 대통령이 사드 비용 10억 달러를 한국이 부담해야 한다는 발언을 해 논란이 되고 있습니다. 주한미군 지휘협정이나 사드 배치 합의서에 따르면 사드 유지 및 운용 비용은 미국 부담으로 알려져 있기 때문입니다. 이에 김관진 국가안보실장은 허버트 맥메스터 미 국가안보보좌관과 전화통화를 갖고 사드 비용은 미국 부담이라는 기존 합의를 재확인한 상황입니다. 하지만 맥메스터 보좌관은 기존 합의는 재협상을 하기 전까지 유효하다는 뜻을 밝힌 것으로 알려져 한미간 사드 비용 부담을 둘러싼 신경전이 앞으로 어떻게 전개될지 귀추가 주목됩니다.
1: 5월 1일 월요일 정복주의 품격 시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 지난 26일 새벽 성주 골프장의 사드 핵심장비가 기습 배치된 지단 하루 만에 트럼프 미국 대통령이 한국을 향해 10억 달러, 즉 1조 1,300억 사드 배치 비용 청구서를 던졌습니다. 트럼프의 폭탄 발언 속내는 무엇인지, 우리 정부는 무슨 대책이 있는지, 지금부터 전문가 모시고 자세히 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 자 하영 한결의21 기자, 아까 경제할 땐 제가 일부러 질문안 했습니다. 군사 때 말씀 많이 하시라고. 네. 계속 자리 지키고 계시고요. 김창수 코리아 연구원 원장 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 예. 자, 그리고 최형익 한신대 국제관계학부 교수 자리하셨습니다.
2: 안녕하세요? 예. 네.
1: 근데 자리가 거기 좀 낮네요. 키가 작으신가요?
2: <웃음> 다리가 길어서요? 다리가 길어서. <웃음> <웃음> 그래요? 어, 왜 예. 그러지? 조금 아, 이따 올려드릴게요. 네. 예.
1: 자, 사드. 지금 뭐콩복도이 하고 있어요? 그렇죠. 예. 음, 일단. 일단, 핵심이 지금 이거 아닙니까? 사드와 관련돼서 지난해 7월. 네. 사드 배치 없다 그다가 전격적으로 사드 배치 결정하고. 네. 또 올해 2월. 사드 부품, 어떻게, 그, 부품 어떻게 되냐. 국방부 장관에게 대정부 질의하고 있는데 모르겠다. 그리고 그날, 과면서 부품이 날라오고. 그렇죠. 이달 4월 16일 날, 이거 차기 정부로 넘어갈 것 같다. 네. 당장 할수 없다. 그래 놓고서는 2월 2일 4월 26일에 전격적으로 예. 일단 국민들을 향해서 세번 정도는 사기에 가까운 예상치 못했던 헛말을 날린 거죠.
3: 그렇죠. 예. 예.
1: 거기다 그런 데다가 트럼프가
3: 예돈 내라 엄청난 비용이. 이거 어떻게 된 거예요? 어 일단 언론의 입장에서 봤을 때는요 예. 공개되지 않은 것들이 너무 많습니다. 어 오호. 합의가 있었다라고 이야기하는데. 그 도대체, 합의 내용도
1: 노출이 안 됐고
3: 도대체 어떤 합의인지 어허. 궁금해하고 궁금해할 뿐만 아니라 예. 또 이상한 점이 한두 가지가 아닙니다. 아하. 어, 보통은 조약을 체결하거나 아니면 국가간 합의가 있을 때는 주무부처 장관이 나서기 마련이거든요. 예. 그래도 주무부처 장관이 아니라 청와대 국가안보실장이 나섰단 말이죠. 그렇죠. 이런 모양새도 사실은 조금 어색합니다. 어. 그리고 이것에 관련돼서 어, 주무부처에서 이렇다 할 입장을 사후적으로 내놓는 거 빼놓고는 내놓고 있지도 않고요. 아하 음, 그렇다고 본다면 어 반드시 이번 사드 배치와 관련된 모든 상황과 현황은 어 (5월 9일) 이후에는 사 샅샅이 좀 공개가 되어야 하지 않느냐 어, 어, 언론에서는 어. 좀
1: 그렇게 보고 있습니다 우리 학기자도 그러면은 뭔가 좀 덮어놓은 상태에서 정보가 공개되지 않은 상태에서 국민들이 알고 있는 정보와는 좀 다른 방향으로 진행된 거 아니냐라고 하는 의혹을 갖고 있는 거죠
3: 분명한 거는요 예.
1: 트럼프가 비용을
3: 요구했다는 겁니다. 그러니까 음... 우리가 어떻게 얘기하건 간에 미국에서 그렇게 요구를 했다는 거예요. 그런데 애당초에 협의한 거하고 하나도 바뀐 게 없다. 이렇게 예, 사드는 들어왔고 비용에 대한 이야기는 트럼프가 이야기했단 말이죠. 예. 우리가 아니라고 얘기 그냥 항변한다고 해서 될 음... 일이 아니라는 거죠. 그러니까 예. 무언가 다른 것은 있지 않느냐. 그러면 그 무언가 다른 게 없다라고 한다면 없다라는 것도 입증해야 하는 그런 상황인 거죠. 예.
1: 알겠습니다. 김창수 원장님. 2016년, 그러니까 2017년 미의회 예산보고서를 보면요. 사드와 관련된 예산이 4천억밖에 없어요. 그런데 참 이상하다. 이게 사드가 일개포대가 들어설려면 보통 어 1조에서, 1조 한 2천억에서 1조 5천억쯤 되는데 그럼 나머지 1조 1천억은 어떻게 할까? 이러고 많은 전문가들이 궁금했었잖아요 네. 그런데 네. 10, 10억 달러니까 그 아구가 딱 맞아요? 네. 그러니까 조금 정밀하게 말씀드려보자면.
0: 예. 요 그럼 제 어. 얘기가 정밀하지 않았다는 건가요? 그렇죠. 갑자기 그렇게 들이대시면 어떨까 <웃음> 제가 좀 말을 하려고 하는데요.
2: <웃음> 그러니까 알겠습니다. 그 말씀에 대해서 제가 예.
0: 조금 설명을 드리자면 은 예. 사드는 현재 전 세계에 배치되어 있는 것은 괌에 배치되어 있는 게 유일합니다.
1: 그렇죠. 일본에는 레이더만 있고요일본에 레이더만
0: 있고요. 그 다음에 사드 관련된 시설들이 어, 네이다가 터키에 있고 또 관련된 시설들 유럽에 좀 일부가 있습니다. 예. 완전한 포대가 배치돼 있는 거는 미국 땅인 괌에 있습니다. 텍사스에도 있고요. 텍사스에 있는 거는 이제 배치한 게 아니라 그거를 다섯 개 포대 정도를 미국 정부가, 미국 음. 국방부가 로키드 마틴으로부터 구입해가지고. 쌓아놓고 있는 거예요? 쌓아놓고 있는 거죠. 아. 그러니까 다섯 개 포대 중에 한개 포대를 성주에 배치하는 겁니다. 음. 그렇다면은광 것을 가져오는 것도 아니고요. 예. 네. 음. 그러면 그것에 대한, 어, 1억 5천만 달러 정도의 비용은 이미 국방, 미국 국방부가 지불을 한 거죠. 음. 그렇잖아요? 그러면 이제 미국 그 예산에 포함되어 있는 사... 1조 5천억이에요. 네. 1조 5천억. 5천억. 네. 미국 예산에 포함되어 있는 거는 이제 그거를 구매하는 비용은 아니고 음. 뭐 다른데다가 뭐 이동한다거나 뭐 배치한다거나 이와 관련된 비용입니다.
1: 예 알겠습니다. 일단 미 국방부 예산으로 사는 거다. 예. 어 그런데 그럼 싹그 트럼프가 우리 거 여기다 갖다 놓으니까 돈 내라 이런 이런 거는 그러니까 엄밀하게 어떻게 우트, 우트, 이해를
0: 엄밀하말는 구입 비용도 아닌 거죠. 그러니까 음. 한국이 구입해라 이것도 아니에요. 예. 그냥 구입은 미국 정부가 한 거니까요. 음. 그러면은 한국 방위를 예. 미국이 해주니까 아, 너희들이 거의 상하게 응 예. 비용을 본다해 이런 겁니다. 예. 그러면 이제 여기서부터 의문이 의문이 생기기 시작합니다. 트럼프가 그렇게 말했거든요. 음. 사드가 한국 방어를 위해서 있는 것기 때문에 돈 내라 이렇게 하겠습니다. 그러면 은 우리 국방부라든가 음. 우리나라에서 사드 배치를 주장하시는 많은 분들이 그동안 예. 어떻게 하겠냐면 은
1: 사드는 우리 경비 안 낸다.
0: 그렇죠. 왜 음. 그러냐면 은 사드는 주한미군이 미군 주한미군 기지를 보호하기 위해서 음. 자기 비용으로 다 좋은 거다. 음. 그런데 우리가 왜 그걸 가지고 비치하라 말하라 이렇게 말을 하느냐. 미국이 미군기지 보호를 위해서 하는 거다. 이렇게 전길, 말했습니다. 예. 어. 그런데 트럼프는 이번에 그렇게 말하지 않았습니다. 한국 방어를 위해서 사드가 있으니까 어. 그러니까 한국이 돈 내라는 겁니다. 그럼 왜 트럼프는 이런 인식을 하게 됐을까. 예. 의문은 거기서부터 시작하는 거죠. 음. 그래서 저는 거기에 큰 역할을 한게김관진 청와대 안보실장일 거라고 추측을 합니다. 음. 왜냐하면 김관진 안보실장은 지난 트럼프 1월 19일 트럼프 취임 이후에 미국이 두번 갔고 미국의 맥마스터 어 백악관의 국가보좌관하고 무 수차례 통화를 했습니다 음. 과연 김관진 안보실장이 뭐라고 말을 했길래 음. 트럼프가 사드는주한미군을 음. 보호하기 위한 것이 목적이 아니라 한국 보호를 하기 위한 것이 목적이니까 돈내 이렇게 말했을까 하는 겁니다 음. 그렇게 생각을 해본다면 결론은 쉽게 우리가 추측해볼 을수 있습니다 경관중방장관이 사드는 한반도 방어를 위해서 한국 방어에서 필요하니까 배치해달라. 특히나 원래 사드는 작년 7월 8일 날 한미가 합의할 때는 올해 12월 달 대선이 예정됐을 그렇죠. 때 배치하기로 했던 거였습니다. 그런데 이게 조기 대선이 되니까 갑자기 사드도 조기 배치가 됐어요. 그러면 은경관진 안보실장은 이걸 해명해야 됩니다. 조기 배치를 위해서 미국에게 가서 뭐라고 말을 했는가 저는 여기에 대해서 합리적인 의문을 가져봅니다. 그는 사드 조기 배치를 위해서 미국을 설득하면서 경관이 남부 실장이 틀림없이 사드가 한반도 보호를 위해서 필요하다. 북한 핵 미사일이 더발자이지 않느냐. 그러니까 사드 빨리 배치하자 이렇게 말했을 겁니다. 이걸 보고받은 트럼프 미국 대통령은 좋아 그래? 그럼 우리 배치해 주겠다. 그렇다면 은 돈은 니네들 내라 음, 이거죠. 음.
1: 최 교수님. 사드가 북핵을 막는다. 처음에, 아, 북핵을 방어할 수 있다, 없다. 수도권을 방어할 수 있다, 없다. 이렇게 여러 가지 논란이 있었는데 그것이 히, 실전 배치의 유용성 뭐 이런 등등을 따지다가 절차상의 문제가 갖다가 이제 그 유용성 따질 필요도 없이 이상하게 저, 그 논의가 전개돼버렸어요
2: 예, 뭐 임제를 좀 정리하면은. 예. 사실 저는 그 트럼프 발언에 대해서. 예. 사실 저는 이 일비할 필요 없다고 봐요. 그 상식적으로. 예. 미군 자산으로 들어온 거거든요. 예. 그러니까 미군 자산인데 그리고 성주포대에 미군 기지를 했기 아, 네. 때문에 예. 뭐 한미상호방위조약이나 예. 소파조항에서 공유한 셈이에요. 그러니까. 그렇죠. 4월 2 0일날그땅 공유가 고용 그렇죠. 됐죠. 그 기지는 아마 캘리포니아 주머뭐로될 겁니다. 아마. 예. 그래서 거기 포대가 들어오면은 사실은 그 비용 자체에서 미국이 10억 달러 예. 얘기 얘기를 이게 실제로 그걸 받아내겠다 하는 음. 건해프닝이라고전 봐요. 왜냐하면 음. 트럼프가 대통령 되고 나서나 되고 전에 국제 정치학자가 보기에는 상상할 수 없는 진짜 말도 안 되는 얘기들을 많이 했어요. 가령, 음. 가령 나토에 대한 얘기들. 예. 미국의 대외 전략상 나토를 포기하는 건 있을 수 없거든요. 예. 사실 수위를 보면은 널뛰기를 한 셈이에요. 그러니까 음. 제 제가 말하는 거는 뭐냐면 트럼프가 10억 달러를 청구했냐를 집중하다 보면은 음. 이게 어떻게 되냐면. 사드 배치 자체에 대한 인정. 논란이, 논란이 사라져 버리는 거예요, 그러니까. 왜냐면, 하 만약에 트럼프가, 야, 그래, 알았어, 이번엔 안 받을게, 그러면, 어, 야, 이거 이번엔 돈안 받는데. 공짜로 들어온 거 같아. 예, 그럼 사드 배치는 인정하는 이런 셈이 되는 거예요. 아. 그러니까 나는 이번에 사실 그것 때문에, 예. 그, 예를 들자면 문재인 캠프에서 굉장히 전 냉정하게 예. 이 문제를 대체했다고 보는 거예요, 그러니까. 가령, 너네 가주 나가라. 뭐 이런 식이 아니라, 이 문제를 차분히 들여다볼 필요가 있다고 보는 거죠. 음. 그러면 핵심은 뭐냐면 과연 사드 배치가 필요한가? 의미가 있는가? 예. 이걸 갖다가 전체적인 큰 그림 속에서 오, 우리가 조망을 해야 된다는 거죠. 예. 그러면 사드를 갖다가 아까 우리 저 의원님께서, 정 의원님께서 예. 앵커입니다. 아, 진행자. 아, 우리 MC.
1: <웃음>
2: 당황하지 마시고요. 아니, 목이 말라서. 앵커, <웃음> 우리 앵커님께서 예. 우리 앵커께서 그 대북의 억제력에 대해 의미가 있느냐. 음. 사실, 그거는 뭐, 이제는 그건 완전히 구라라는 건다 알고 있고. <웃음> 이 사드 무기 자체 체계가 예. 어떻게 진행되는지를 잘 봐야 돼요. 혹시, 음. 우리 앵커 님께서는 축구 좋아하세요? 예, 축구 좋아합니다. 축구 좋아하시죠? 예. 세계에서 가장 수비력이 강한 축구팀이 어입니까스페인요 아니죠. 이태리죠, 아, 이태리아. 예. 아니, 요즘 스페인으로 아니, 아니니까. 그건, 그건, 그렇다 치고. 네. <웃음> 그러니까 일반적으로는 <웃음> 이탈리아 축구가 수비가 예. 뭐. 그렇죠. 빗장 수비. 카데나 치오. 예. 근데 얘네가 이제 기본적으로 하는 수비 양태가 디펜스 존이거든요. 그러니까 일단은 자기 수비 라인으로 넘어온 애들은 다 가둬버리는 거예요. 음... 사실은 사드 무기라는 게 바로 그겁니다니까. 디펜스의 가장 강한 무기로 꼽히는 게 사드 최첨단 무기죠. 그럼 사드가 우리나라에 들어온다는 얘기는 북한용이 아니라 이거는 기본적으로 이건 프리미어 리그에서 통하는 무기 체계라는 거죠. 그러니까 중국, 러시아인데 특히 중국. 대중공용이에요. 음. 포스톨 교수 이렇게 얘기게 했고. 근데 미국은 재밌는게 뭐냐면 미국은 최고의 공격팀과 최고의 수비팀을 조합한 축구팀을 만들고 싶어하는 거예요. 왜냐하면 최고의 공격팀은 이미 미국이 핵무기 억제력을 가지고 있잖아요. 그근데 그렇죠. 현대 핵전쟁 시나리오에서는 공격을 가하는 건 의미가 없어요. 음. 왜냐하면 러시아나 미국이나 상호확증 파괴를 할수 있는 공격무기는 다 가지고 있다는 라 거예요. 음. 그럼 뭐냐면 최대의 수비가 최대의 공격을 가지고 있다는 거죠. 그러니까 음. 그러니까 미국이 MD 정책에 올인할 수밖에 없는 겁니다. 음. 그래서 사드 같은 무기는 뭐냐면 브라질 같은 축구 공격팀하고 음. 이태리 수비팀을 다 가지고 있다는 거죠. 음. 그런데 문제는 사드를 갖다가 우리나라에 배치한다는 것이 의미가 뭐냐면 중국 애들이 보기에 (웃음) 수비 라인은 보통 (웃음) 하프라인 아래에서 수비를 하는데 자기네 골대 앞에까지 수비 라인을 올려 버린 거예요. 그러니까. 아, 아. 그러니까 중국의 입장에서는 이건 불공정한 게임이고 당연히 이거는 중국의 일반적으로 하는 핵심 이익을 침해하는 중대 사안으로 보는 거죠. 음. 그래서 결론적으로 말하면 중국은 사드 문제에 대해서 앞으로 결코 좌시하지 않을 겁니다. 이 얘기는 음. 뭐냐면 우리나라의 성주포대에 들어왔지만은 이건 예. 전적으로 미국의 MD 정책의 일환으로 음. 들어왔다는 게 너무나 명백한 거라고 봐야 되는 거죠. 그렇기 때문에 대북 억제력이 있느냐, 마냐는 논할 가치조차 없는 겁니다, 이건.
1: 예. 예. 우리 최영익 교수님께서 전문 용어로 썼는데, 구라라고 하는 어? 것은, 아, 어, 시청자분들이 잘 이해를 못 하실 것 같은데, 거짓말이란는 뜻입니다. 아, 예. <웃음> 아주 전문 용어 사용에 능하시네요. 구모라고.
2: <웃음> 아. 예. 그럼 축구 비교하니까 딱 이해가 되시죠, 그러니까? 그 그래, 이해가 돼요. 예. 예. 그리고 예. 싸드무기 자체가, 이게 굉장히 프리미어리급급 무기예요, 그러니까. 음. 그러니까 북한 억제력 이거 중요한 게 아닙니다, 그러니까. 뭐 그건 다 아실 거 아닙니까. 그건 뭐라고요? 북한 억제력이라고 하는 것은 거짓말이다. 그렇죠. 불화가 아니라 거짓말. 그건뭐 이제 누구나가 대북 억제력의 이 사드 무기는 의미가 없다는 거는 음. 다알수 있죠. 음. 알겠습니다. 예. 지금 이제 교수님들 말씀 드려 면 그럼 그 10억 달러도
1: 어찌 보면 트럼프의 평상시에 그렇게 그러니까 한막 혼란스럽게 해놓으면서 상황을 싹물타게 하는 전략, 뭐 그렇게도 들리는데. 그니까,
3: 말씀하셨던 것처럼, 그래, 10억 달러가 상징성을 예, 갖는 게, 예. 이 사드라는, 이, 것을 팔기 위한, 그니까 이것을 거래하기 위한 것이 아니라, 일종의, 다른 비즈니스를 노리는 것이 아니냐라는 이제 분석도 가능해지는 거죠. 음, 예를 들면, 예를 들면, 예를 들면 예. 어, 당장 이제 언론에서는 방위비 분담금 얘기가 나오는데, 방위비 분담금 뿐만 아니라, 어, 우리나라 국방비 예산증에까지 고려. 김정대 의원이 그 주장을 그렇죠. 하고 있는 예, 거 아니에요? 거기까지 들어가는. 예. 그리고 좀더 나가면 이제 주한 미군과 관련된 이야기까지 나갈 수 있는 이런 얘기까지 점차 범위가 확대되는 거거든요. 예. 뭐 교수님 말씀하셨던 것처럼 사드에 좀 집중할 필요가 있겠다라는 예. 생각도 예. 들고. 요 예. 알겠습니다, 김,
1: 김상수 원장님 이제 얘기가 장하게 딱 벌어졌는데 시청자분들은 그거는 이제 하나씩 풀어봐야 되는 음, 거예요. 예. 이 사드는 자 일단 트럼프가 돈 내라고 하는 것은 이것은 어, 해프닝일 가능성이 있다. 해프닝은 아니죠. 트럼프의
0: 의도된 계산된 발언입니다.
1: 의도된 발언이고 네. 그리고 그것이 국제정치학상 관계상에서는 얼토당토하는 얘기지만 일단 우리 정부한테도 통보했을 가능성도 있다는 거죠.
0: 예. 그래서 트럼프가 분명히 음. 어, 우리 정부에게 알려줬다 이렇게 말했습니다. 그런데 음. 우리 정부는 그거에 대해서 부인을 하고 있는데 이, 이거 부인하는 방법도 세련되지 못합니다. 음. 그러니까 트럼프가 미국 대통령인데 미국 대통령이 두 번에 걸쳐서 한국 정부에게 알려줬다 이렇게 말했습니다. 근데그 이후에 우리 이제 청와대 김관진 안보실장이 미국의 백악관의 맥마스터 국가부보좌관하고 통화를 했습니다. 예. 그러고 나서 어떻게 해명을 했냐면 은 이거는 미국 시민들의, 미국 국민들의 여망에 따른 그런 일반적인 발언일 뿐이다 이렇게 했습니다. 다시 말하면 은 풀어서 설명을 드리자면 은 트럼프 미국 대통령이 미국 국내 정치용으로 예. 이런 말을 한 것이다. 그래서 알려준. 이른바 과장된 말을 한 것이다. 그렇죠. 이렇게 얘기한 거 국내 건가요? 정치적으로 써먹은 것, 써먹었다. 이런 말입니다. 어허. 그러니까 바로 다음 날 맥마스터 국관부 보좌관이 거기에 대해서 굉장히 외교적으로 또 굉장히 강한 답변을 했습니다. 음. 자기가 가장 싫어하는 것은 대통령의 말을 부정하는 것이다. 어허. 이렇게 말했습니다. 김관님 미국 가면 감옥 갈수 있겠네요. <웃음> 대통령 말을 부정한 사람이 된 거죠. 그러면서 맥마스터는 자기는 대통령의 말을 부정하지 않겠다 고한 겁니다. 음. 그래서 맥마스터 국가부 보좌관이 한 이야기는 기존의 합의는 유지하되 앞으로 재협상하겠다 이렇게 말한 겁니다. 아하. 그러니까 싸도 재협상을 하겠다는 건데요.
1: 그렇다고 그럼 한다면 기존의 음. 합의는 어쨌든 당신들 것으로 배치했지만 네. 재협상한다라고 하는 것은 앞으로는 이 부분에 대해서 지출을 누가 할 것인지 여부에 대해서 도 논의하겠다. 이런 네. 이런 함의가 있는 건가요? 네,
0: 그렇죠. 그래서 거기에는 음. 이제 조금 전에 우리 하영 기자께서 말씀하신 바처럼. 어 사드 문제뿐만 아니라 사드 아. 문제와 우리 한국 언론들이 많이 이야기 하고 있는 미국의 방위비 분담 문제 또 김종대 의원이 말했던 한국의 국방 예산 증액 문제 이런 모든 문제까지 포함해서 트럼프는 티를 하는데 그것보다도 더 중요한 문제가 있습니다. 예. 그 그러니까 미국이 계속 그 모든 옵션은 어 테이블 위에 있다 이렇게 말하지 예. 않았습니까? 그말 우리가 잘 생각해 봐야 됩니다. 그랬을 때 트럼프가 중국과 한국을 놓고 지금 협상을 하려고 하는데. 협상의 카드를 전부 다 테이블에 올려놓은 겁니다. 음. 그 트럼프가 협상의 카드에 올려놓은 테이블에 올려놓은 협상의 카드는 사드 문제가 있습니다. 예. 그다음에 한국과 미국 사이에 무역 적자가 있습니다. 음. 지금 약 300억 달러, 2016년도 작년에 우리나라가 미국으로부터 약 280억 달러 정도의 무역 적자를 보고 있습니다. 그리고 북한 핵과 미사일 문제가 있습니다. 그리고 중국과 어, 미국하고의 또 무역 거래 문제가 있습니다. 음. 중국과 미국 사이에는 약 3천억 달러 정도의 미국이 무역 적자를 보고 있는 거죠. 그데 음. 트럼프는 이 모든 것들을 다 테이블에 올려놓고 이것들을 각각 엮어가면서 어떻게 거래를 할 것인가 그런 네. 계산을 하고 있는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 트럼프는 자기의 어떤 일단은 지금 어 자기의 팬은 공개를 하지 않았습니다. 그의 머릿속에는 이 모든 것들을 계산해나가고 합니다. 예를 들면 이제 어 10억 달러 문제를 가지고 거래를 하면서 예. 그 거래를 다른 문제하고 연결시켜 있다는 거죠. 음. FTA 어떻게 할 것인가 예. 또 무역 적자 어떻게 할 것인가 음. 또 이걸 가지고 예를 들면 은 한국에서 사드 문제에 대해서 발을 슬쩍 빼는 척하면서 중국하고 거래 또 북한 핵 문제와 거래 이렇게 음. 복합적으로 트럼프는 거래를 하려고 있습니다. 예. 그래서 우리는 이 트럼프의 거래의 방식에 대해서 우리가 이번 기회를 통해 가지고 철저하게 이해를
1: 해야 될 필요가 있습니다. 알겠습니다. 교수님 예. 자, 이제, 사드는 아까, 그, 프리미엄급의 이방어무기다 이제 이렇게 말씀을 하셨는데. 자, 그런데 이제 그 부분을 우리가 예를 들어서돈 문제를 한다고 해서 이제 오늘 교수님 지적은 정확히 이해를 했어요. 돈 문제 잘못 얘기하다 보면 사드 배치에 정당성을 그냥 인정해 주는 쪽으로 넘어가니까 사드 배치가 과연 정당한지 여기서부터 따지고, 그 다음 돈 문제 얘기한 이그 진위가 뭔지 이것도 따지고, 이렇게 이제 넘어가면 되는데, 지금 국민들이 이제 의혹, 의심하는 거는 이 정, 이 정부가 지금 며칠 남치다는 정, 정부가 12월까지 한다달 했다가, 아까 김창수 박사도 잠깐 얘기 했지만, 5월달에 느닷없이 땡겨왔어요? 그럼돈 얘기 왔는데 그게 그, 처음에 합의했던 것과 다르지 않다? 그러면서 국민들이 정말 이해할 수 없게끔 애매모호하게 얘기를 하, 하는 거 보면, 양측이 무슨 합의를 했는지 좀 공개해라. 공개된 게 있나요?
2: 아니, 공개된 건 없는데요. 예. 어, 이... 뭐 그런 이제 기밀 지정할 수도 있고 기밀 지정했잖아요. 을 예, 예 인구부, 그러니까 그뭐 그러니까 법적으로 공개가 불가한 거니까. 근데 이제 제가 보는 거는 이제 몇 가지가 있는데 하나는 이 사태가 확실하게 선거 운동을 해준 건 틀림없는 것 같아요. 누구에게 이, 유리한? 뭐 정권 교체겠죠 물론. 어... 예. 그렇죠. 왜냐면 찬성했던 사람들도 지금 살짝 과가 났어요. 아니 이게 이제. 이게 돈 문제가 걸리고면 그러 예. 아시잖아요 이렇게 도박에서 이렇게 돈 문제로 사람들 흥분하는 거 도박을 안 해봤으면 모릅니다. 예. 좀 해보세요. <웃음> 그러면 이게 사람들이 이제 눈이 도는 게가령 예. 우리나라 국민들도 사드 문제, 어 그래 북한 핵 문제 있고. 그러니까 음. 반 정도는 미국 애들이 뭐 한미 상호 방위조약. 그러니까 성주포대 이 문제. 그러니까 지지했던 분들도 믿었지 않지만은 보험들은 챈치고 예. 했는데 아니 돈을 내라 그래? 그러니까 이게 사실 울고 싶은데 뺨 때려준 거잖아요. 음... 그래서 여론을 갖다가 사실 사드 반대 문제까지 이제 많이 예, 예. 예, 상승을 시켜놨는데 음... 문제는 우리가 이런, 이런 문제는 좀 차분하게 상식으로 볼 것도 있어요. 왜냐하면 우리가 돈을 지불하게 되잖아요. 예, 예. 그 순간 사드는 소유권이 넘어와야 돼요. 당연히 돈을 아... 지불했으니까 가령 카타르나 아라에미리트에 배치는 됐지만 걔네가 구매를 했어요. 사실 예, 예. 그리고 일본도. 뭐 내년쯤에, 음. 싸들 구매한다는 의사를 밝히고 있고. 예. 근데 이제 미국 애들이 이걸 안 주는 이유가, 이 기밀 문제가 걸려있어서, 자기네, 미군, 미군이 운영을 하더라도, 당사국에는 주지 않는다는 게 얘네가 지금은, 하간 지금은 원칙이에요. 음. 그렇기 때문에 우리가 돈을 지불하면, 아, 가령 가게 가서 돈 내는데, 그거 물건 안 주면 말이 안 되잖아요. 음. 그런 것처럼, 우리가 자, 돈을 주는 순간, 아, 돈을 주는 순간, 이건 예. 우리 소유로 넘어와야 되는 건 틀림없는 사실이에요. 그럼 넘어오는
1: 순간 또 성주포다 밖으로 나와야 되잖아요. 아니,
2: 그러니까, 바꿔 말하면은 그렇게 안 한다기 때문에 이 10억 달러는 아마 사드 비용으로 지불하기는 쉽지 않을 거라는 게제 생각인 거죠. 음... 그런데 문제는 뭐냐면, 아까 이제 말씀드린 것, 본론으로 들어가면은, 예. 이거는 외교 대참사이면는 분명한 거죠, 그러니까. 이, 이 사드 문제를 가지고 돈 문제가, 음, 트럼프가 이렇게 예, 얘기한 것 자체가, 나왔고, 그걸 두부, 두 차례나 얘기했거든요. 예. 로이터 통신이나 워싱턴타임스 얘기해서. 음. 그러면 이건 어느 정도. 내용이 있다는 거 아니에요? 그렇죠. 내용, 내용이 있거나, 내용이 있거나, 자기는 이것을 계속 추진할 용의가 있다는 걸 밝힌 거죠, 그러니까. 그리고 적어도. 예.
1: 이 실무라인에서 이건 한국에게 부과해야 된다라고 하는 이런 브리핑도 받았을 가능성이 높은 거 아닌가요? 그, 지가 누다없이그 생각을 해갖고, 10억 달러 자기가 무슨 생각을 걸 여러
2: 가지로 받았겠죠, 그러니까. 한미 음, FTA 문제, 음, 방위비 문제, 예. 그리고 한미 상호방위조약 문제, 예. 이걸 아마 여러 가지로 해서, 그, 소위 말하는 대한민국과의 현안이라는 음, 관점에서 받았을 겁니다. 어쨌든 10억 달러는 예. 분명히 있었을 것니다 그것을 것이다. 갖다가 음. 트럼프 용어로 풀어낸 게, 아. 니네 나라 방어하러 가는데, 음. 이 정도는 내야 되는 거 아니냐. 옛날에 이랬잖아요, 트럼프가. 그, 우리나라 학생이, 막 항의했던 데서, 우리나라 1조 원 낸다니까, 그 니네 경제 규모에 비해서는 피넛이다. 음. 예, 부분이다. 아주 일부분이다. 그런 얘기를 마음껏 하는 사람이거든요. 예. 이제 그런 의미를 봤을 때는, 저는 이돈 문제에는 지금 사실 그렇게 집중할 필요가 없지만은, 이 문제 전체가 우리나라 외교대 참사임에는 분명하다는 거죠. 음. 그러니까 쉽게 얘기하면, 황교안 어쨌든 권한대행이 연루되어 있을 게 틀림없는, 어, 없는, 없는 게 분명한 예. 게, 이거는 그 선에서 대통령의 권한 위임을 받지 않고는 도저히 장,
1: 실장이? 아 사드
2: 배치 자체가.
1: 아 사드 배치. 예. 예 사드 배치 자체가.
2: 예 그렇기 때문에 대통령이 탄핵된 시점에서 두 달간은 이거는 선거를 관리하는 내각이거든요. 예근데이 중간에 사드를 들여왔던 자체가 저는 이거는 권한을 넘어서는 직권 남용을 했다고 저는 판단해요. 아하. 그러니까 이 문제는 돈 문제를 떠나서 사드 배치 자체에 대해서 이 정권이 교체되면은 국회의건 어디서 이 문제를 따댄다 고 보는 거죠. 근데 제가 여기서 강조하고 싶은 거는 이런 점을 보다 보면은 냉정하게 외교 안보 정책에 대한 큰 그림을 못볼 가능성이 있다는 라 거예요. 왜냐하면 사드배치는 당분, 갑자기 추진된 게 아니고 사실은 작년 11월 달에 박근혜 행정부에서 소위 말하는 지소미아, 4년간 늦춰져 왔던 한일 정보공유 협정 있지 않습니까? 예. 그게 통과되는 순간 사드는 사실은 수면 위로 떠오르게 된 거예요. 음. 왜냐하면 그거는 MD... 작년이 아니라 재작년 아닌가요? 아니죠, 작년이죠, 2016년. 2016년. 2016년 11월 22일날 통과되거든요, 아, 내가 회의에서. 그렇죠, 그렇죠, 예. 예 통과되는데 그때 막 이게...
1: 촛불 시인데 위왜이 문제를 이렇게 급히? 그렇죠. 그거 통과시키냐로서 문제지기를 했었죠. 예. 예. 이,
2: 이게 왜 중요하냐면 한일 간의 정보공유 협정이 맞는 만... 공유 협정을 체결하는 게 MD 정책의 1단계로 들어가는 코스예요, 음. 이게. 이, 이거는 뭐냐면, 오바마 정부가, 오바마 행정부가 예. 사실은 자기네가 지금 있어왔던 한미일 간에 엮여있던 안보 관련 현안을, 예. 와, 아, 제가 자꾸만 전문용화 나와서 한 큐, 아, 한 방에, 한 방에 해결하고 싶은 <웃음> 의도가 있었다는 거죠. 예. 근데 문제는 뭐냐면, 이게 4년간 미뤄왔거든요. 예. 4년간 미뤄왔는데, 4년 전으로 복귀해보자고요, 4년 전. 오. 2012년, 음. 2012년 6월 달에 한국하고 일본하고, 이지소미아 음. 정보 공유협정 매들레다가한 시간 만에 한국이 사인을 안 했어요. 결국은 그때 과장만 날라갔거든요. 음. 그추신한 과장, 제가 뭐 개인적으로 알고 있는 분인데, 네. 과장만 열심히 일하다가, 과장만 옷 벗고, 한 시간 내에 끝났어요. 사실은 그때 일본 정부가 누구였냐면, 노다 정권, 민주당 정권이었단 말이에요. 예. 그런데 재밌는 일이 뭐냐면, 6월 22일 날 그게, 저기 뭐야, 안 되고, 8월 15일날 이명박 대통령이 독도를 갑니다. 그렇죠. 예. 그 아. 이게 뭐겠습니까, 그러니까 음. 사실은 이정부공유 협정 문제에 대해서 이게 MD 체계로 들어가는 거에 대한 굉장히 부담이 왔고 음. 이 사인을 못한거에 대해서 어떻게 보면은 말도 안 되는 일이라는 거니까 소식 그 MB가 왜 독도 갔는지 지금도 불가사의한 일입니다. 예. 예. 이 얘기는 뭐냐면 민주당 정부에서 오랫동안 한미일 상호 동맹 체계에서 동아시아 MD, 문제, MD 정책에 예. 한국이 계속 편입되는 문제들을 굉장히 중요한 현안으로 다뤄왔다는 음, 얘기죠. 그러니까 음. 그 문제가 이, 이 한국 한국이 촛불 시위로 되리며, 되면서 예. 더 밀어지고 엎어질 것 같으니까 그것을 이제 밀어붙인 게 예. 사실은 사드 배치를 나타났다는 거죠. 알겠습니다. 네. 아, 기자님, 네. 자각 후보들이 이
1: 부분에 대해서 꽤 강경하게 입장을 그 표명을 했어요. 이제 일테면은. 문재인 후보 같은 경우도 사드 문제에 대해서 좀 애매하다라고 하는 이런 입장. 그 다음 안철수 어, 후보 같은 경우도 처음엔 반대했다는 찬송으로 돌아서고 결국 안보 문제에 대해서 안보 프레임에 들어가면서 안보를 강하게 이 문제를 강하게 반, 반발하게 되면 중도층이나 약간 합리적인 보수층이 떨어져 나갈, 나갈 것이다 라고 하는 우려 때문에 좀뜻은미지한 입장, 입장을 취하다가 네. 돈 얘기가 나오니까 강경한 입장으로 다 돌아서지 않았나요? 그렇죠. 그런데 이제 그러면서 이제 문재인 후보 같은 경우 는 사드는 진척된 게 하나도 없다. 네 이렇게 얘기했다 말이에요. 근데 입장이
3: 엄밀하게 말하면 입장이 변했다고 보기는 좀 어렵고요. 음. 그러니까 5월 9일 이후에 이 현안에 대해서 직접적으로 언급을 하겠다라고 보여요. 예. 그러니까 보류라는 태도가 여전히 유지된다라고 보는 게 맞는 것 같고요. 음. 그리고 물론 이제 안철수 후보 같은 경우에는 약간의 태도 변화는 있는 것 같습니다. 야 음. 있다고 봐야 하고요. 근데 어, 문제는. 음, 계속 반복되는 얘기지만 비용의 문제가 아니라 본질적으로 어떻게 접근할 것인가에 대한 문제인데 그렇죠. 그거는 변함이 없다는 라건좀
1: 예. 분명해 보입니다. 알겠습니다. 김 원장님, 네. 저는 그 사실 사드레치를 찬성합니다. 개인적으로. 그
0: 전에 저 만날 때는 그렇게 말씀 안 하셨는데 저도 입장이 바뀌었어요 입장이 그렇게 예. 뭐 안보 상황이 바뀌었습니까?
1: 안보는 <웃음> 바뀌지 않았는데 <웃음> 네. 아, 천번, 만번 양보해서 네. 사드가 유용하다 치자 이거예요. 네. 그건 찬성합니다. 네. 배치합시다. 네. 그런데 이렇게 도둑고양이처럼 배치할 수는 없는 거 아니에요? 음. 제가 뭐 드리고 싶은 말씀은 설사 찬성하는 쪽에 서 있다고 할지라도 절차상의 민주주의, 그렇지. 국민적 공감대를 끌어내려고 하는 노력을 하고 그럼 사드라고 하는 것이 정말 의미가 있는지에 대해서 A서부터 Z까지 논의하는 과정을 좀 거쳐봐야 되는 거 아니에요? 이제까지 뭐쓰리노정체으로서 음. 사드가 뭔지도 모르고 어느 어느 전문가 나와서 MD의 일부다고 얘기하고 또 저쪽 보수 쪽에서는 MD가 무관하다고 그러고 국방부 1월 달에는 MD 사드는 m d 체제 일부다라고 얘기했다가 2월 국방부 홈페이지에는 관계없다 그러고 뭐가 진실이냐라고 하는 걸 국민들이 한번 토론할 수 있는 기회를 주는 것이 정부의 입장 아닌가요? 네, 예, 진행하신
0: 말씀입니다. 그러니까 지금 이번에 이제 사드 10억 달러이 문제는 우리 최 교수님이 말씀하신 것처럼 외교 참사입니다. 음. 어, 한국의 백악, 한국의 청와대와, 청와대 안보실장과 미국의 백악관 국가안보 보좌관이 진실게임을 하고 있습니다. 그리고 이건 지금 점입가경입니다. 음. 그리고 미국 대통령의 말이 틀렸냐, 거짓이냐, 이걸 가지고 오늘날 아. 버려고 있는 상황입니다. 예. 이런 외교 참사가 벌어지게 된 이유는 한마디로 말씀드려서 우리 봉의원이 말씀하신 것처럼 어, 투명한 절차를 거치지 않았기 때문입니다. 그러니까요. 그리고 이 약정서의 내용이 뭐가 있는지 네. 아무도 모르고 김일로 정의 정의서 덮어놓은 국민적 공론화 과정을 거치지 않았기 때문입니다. 음. 이거는 달리 말하면 졸속 외교입니다. 그런데 지난 정부가 했던 졸속 외교는 한두 가지가 아닙니다. 2015년 12월 18일날 한일 외안부 협정도 그렇죠. 무슨 이면이 있는지도 우리는 전혀 모릅니다. 예. 이것도 졸속적으로 처리한 겁니다. 그리고 금방 최 교수님이 말씀하셨던 작년에 있었던 한일 정부보호 협정도 예. 졸속적으로 처리했습니다. 그래서 이런 어떤 외교 적폐, 뭔가가 음. 다른 의도가 있기 때문에 예. 숨기고 그리고 절속적으로 하는 겁니다. 음. 그렇다면 은 우리는 현명한 국민들, 현명한 시민들은 이렇게 절속적으로 처리하는 그 의도가 뭔지를 살펴봐야 됩니다. 저는 그 의도가 바로 사드 알바기를 하려는 것과 그다음에 사드를 조기에 배치해서 대선 전에 배치해서 대선에서 뭔가 사드를 가지고 논란을 벌려서 안보를 정치에 이용해왔던 구태를 이번에 음. 그대로 한번 다시 해보려고 하는 게 아닌가? 일종의 변형된 안보, 색깔론, 정치 색깔론. 예, 예. 그런데면 그, 역풍을 음. 맞아버린 거죠. 예, 예. 어, 예.
1: 교수님 궁금한 게요. 어, 지난해 7월 한미는 사드 베치 관련 한미 공동 실무단 약정을 체결했다라고 이렇게 보도가 됐는데 예. 또 이제 최근에 보도는 국방부는 이 약정서를 2급 비밀로 분류해서 그리고 20, 2026년까지 이걸 들여다볼 수 없다는 거거든요. 자 이게 지금까지. 어, 어찌 어 보면 권한대행 체제에서는 이렇게 적극적인 그 통치 행위를 할 수는 없는 거거든요 했는데 만약 이게 새정부가들어섰어요 제가 이제 그뭐 변호사 아니기 때문에 새정부가 들어서서 야 이거 당신들 뭘 했는지 궁금하다 그럼 이거 좀 특별감사도 하고 총문회도 하려면 이,
2: 이거 비밀로 된걸 통치 차원에서 풀어야 되겠다 이게 가능한가요? 가능하지 않죠 현행법상으로는 왜냐면 하 대통령 권한 대행은 헌법에서 부여한 권한이기 때문에 예. 그 지정 자체가 문제가 있는 건 아니죠, 사실. 음. 그러니까 법적으로 문제가 없지만 정치적으로 엄청난 문제가 있는 거고. 아, 예를
1: 들어갖고그 대통령 기록 그 지정 기록물도 고등법원장의 동의가 있으면 영장, 영장이 있으면은 들어서 들었다 볼수 있는 거 아니에요? 이것도 뭐 그런 걸 해갖고 들여다 봐야 되지 않을까요?
2: 그 약정서를. 예 약정서 단계에서 국방부 장관들이나 이런 고위 관리들이 조인한 게 아니라 실무단 단장들이 조인했거든요. 그리고 당시에는 그걸 국회에서 열람할 수 있었어요. 그래서 실제로 제 개인적으로는 그거 들여다봐야 별거 없다고 하는 게제 생각이에요. 실제로는. 음. 네. 그리고 저는 이제 그런 식의 접근법은 저는 상책은 아니라고 보는 거거든요. 음. 그러니까 제가 말하는 상책은 뭐냐면. 오바마가 그리고 있는 오바 아 어, 죄송합니다 트럼프가 예. 저 오바마 별로 좋아하지도 않는데 이거서 <웃음> 예. 전문용어죠 그것도 예, 트럼프 행정 트럼프 행정부가 그리고 있는 그림이 예. 음. 사실은 세계 대외 정책에 대한 그림이 아직 그려지지가 않았어요 그렇죠 예. 인사가 아직 결정이 안 나지 않았나요 인사도 다 완, 완성이 안 됐죠 예. 그리고 내부 권력 투쟁 중이고 음. 사실은 이제 배너를내추쳐야된다는 음. 문제부터 이0 일이 지났지만은 그래서 냉정하게 보면은 냉정하게 보면은 우리가 거꾸로 미국이 마치 굉장히 이렇게 합리적으로 착착착 발이 움직이면서 음. 움직이고 있다라는 가설에 따라서 보게 되면은 이 그림이 안 보일 수 있다라는 거예요 음. 왜냐하면 제, 제 나름대로 얘기가 더난 중요하다고 보는 게 거꾸로 얘기하면 시진핑 트럼프 차기 대통령 될뿐내 예. 합의 의외로 맞을 수 있다라는 게제 나름대로의 가설이에요 그러니까 뒤집어 음. 얘기하면은 사드 배치가 진행되고, MD 정책이 본격화되면서, 뭐가 문제가 되냐면요. 한반도의 지상군의 역할의 문제가 이제, 논의의 테이블이 올라올 수 있는 거예요. 그러니까. 허령 음. 지상군이, 전쟁 억제력이, 지금 같은 북한이 핵무장을 갖는 상황에서, 그럼 이 문제는 뭐냐면, 한미 상호 방위 조약 있잖아요. 한미 동맹. 네. 네. 한미 동맹에 대한 재조정 문제까지 이 문제가 불거진다는 거죠. 바꿔 말하면, 자기 정부가, 가령, 지금 트럼프 정부가, 최고의 압박과 관여의 정책을 들고 나왔잖아요. 저는 이거에 대한 밸런싱을 해야 된다고 보는 거예요. 음. 자기 정부가. 뭐냐면 압박과 최고의 관여로. 음. 그럼 이게 조합이 맞춰지잖아요. 음. 그럼 사실 이렇게 되면요. 상당히 우리에게 긍정적인 결과도 얻어질 수 있는 가능성이 있 최고의 있다고 보는
1: 관여라고 하는 것은 또 다른 측면에서 보게 되면 남북한 대화의 그렇지. 급진전으로 볼 아, 수도 그렇죠.
2: 있는 그러니까. 거죠. 그렇죠. 그러니까 압박과 음. 최고의 관여. 음. 그러면서 미국 행 미국 정부가 미국 정 왜냐하면 트럼프가 최초에는 신고립주의를 들고 나왔거든요. 그런데 예. 신고립주의를 변화할 수밖에 없는 상황이 됐다는 거죠. 음. 그러나 중요한 거는 오바마식의 리밸런싱이나 아시아로의 회귀정책. 바꿔 예. 말하면 중국의 봉쇄정책을 취할 수도 없는 처지라는 거죠. 예. 그렇기 때문에 사드 문제나 이거는 중국 정책과 함께 결정되는 선상에서 윤곽을 잡아갈 가능성이 대단히 높다는 라 거죠. 알겠습니다.
1: 사드가 북한 핵을 방어할 수 있다는 주장은 여전히 검증되지 않았으며 어, 심지어는 사드 실전 배치에 회의를 갖는 전문가들조차 여전히 많은 실정입니다. 사드와 관련된 이러한 의혹들을 떠나서 우리 정부와 국방부는 국민들에게 수차례 신뢰할 수 없는 모습을 보여왔습니다. 지난해 7월 사드 배치를 결정할 때 그리고 올 2월과 4월 사드 부품을 도입하고 상주에 반입될 때까지 철저하게 국민들을 속이는 듯한 모습을 보여왔습니다. 결국 사드 배치 비용을 한국에게 부담하게 하겠다는 트럼프의 주장이 나오자 사드와 관련된 국민들의 불신은 인계점을 넘어서는 듯한 모습입니다. 이제 사드와 관련된 이 정권의 설명은 콩으로 매주를 쓴다고 해도 믿지 못하는 지경까지 왔습니다. 이 정권의 유통기간은 오직 일주일만 남았을 뿐입니다. 국방부와 환교안 권한대행에 대한 국민의 명령입니다. 동작 그만! 추가로 요구합니다. 새로운 정부는 사드 배치와 관련된 강도 높은 특별감사 청문회를 반드시 개최해 주길 바라겠습니다. 5월 1일 월요일 정부주 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.